0: Tauwetter, der Profil-Podcast
1: zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
0: Und ich bin Christina Hipptmeier.
1: Wir begrüßen heute zwei prominente Vertreter der Klimabewegung in Österreich, Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer. Beide sind von der ersten Stunde an beim österreichischen Ableger von Fridays for Future dabei. Rogenhofer leitet auch das Klimavolksbegehren, das von 400.000 Leuten im Land unterschrieben worden ist. Und Rogenhofer und Schlederer sind auch die Autoren eines durchaus viel diskutierten aktuellen Buches zur Klimakrise. Schon der Titel ist ziemlich vielsagend. Es heißt »Ändert sich nichts, ändert sich alles« ist im Schollnei Verlag erschienen und die Buchpräsentation dazu hat im September meine Kollegin Christina Hiebner moderiert. Über eben dieses Buch wollen wir sprechen, über die Perspektiven für echten Klimaschutz und über ein paar aufsehenerregende aktuelle Entwicklungen, die gerade stattfinden. Und als Kleiner das Klima vorab, wir sind per Du miteinander, also willkommen Katharina und Florian. Hallo.
0: Danke für die Einladung. Ihr beide seid federführende Aktivisten bei Fridays for Future. Gerade steht ein neuer weltweiter Klimastreik bevor. Er wird am Freitag stattfinden, also dem Tag, wenn dieser Podcast on Air geht. Was erwartet uns da in Österreich?
2: Naja, hoffentlich wieder eine Menge an Menschen auf der Straße, die für mutigen Klimaschutz eintreten also wir haben jetzt lange Zeit äh, einen quasi Corona-Tieflauf gesehen. Auch der Klimabewegung leider, das Thema war nicht da. Aber durch den, äh, durch den Weltklimaratbericht, aber auch die, ähm, die jetzigen äh, Unwetterkatastrophen in Deutschland, aber auch in Österreich durch die Extremwetter, die wir sehen, die Waldbrände überall, ähm, merkt man, dass das Thema angekommen ist. Und ich glaube, was wir jetzt schaffen müssen, ist den Druck wieder auf die Straße zu bringen, um die Politik vom Reden ins Tun zu bringen, weil das hat sie bis jetzt noch nicht geschafft. Also wir hören immer wieder Klimaneutralitätsversprechen,
0: aber wirklich die Maßnahmen auf den Boden gebracht wurden noch nicht. Wie viele Leute erwartet ihr da? Man hat ja als Außenstehende ein bisschen das Gefühl, dass sich derlei Aktionen vielleicht schon ein bisschen abgenutzt haben und nicht mehr für so viel Aufregung sorgen wie noch vor einigen Jahren. Ist dieser Eindruck richtig?
3: Ja, wir würden uns natürlich wünschen, dass wieder mehrere Tausend kommen. Wir haben auch in Vergangenheit gesehen, das einzige, was wirklich die Politik bewegt und was sie zu Umsetzungen drängt, das sind eben Menschenmassen auf den Straßen. Ähm, insofern hat das nach wie vor seine Gültigkeit und, ähm, ja, wir hoffen da auf, auf rege Teilnahme.
2: Und ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, dass wir noch nie wussten, wie viele Leute kommen. Also schon beim ersten weltweiten Klimastreik war uns nicht klar, wären das jetzt ähm, 1.000, wären das 2.000 und am Ende waren es 35.000. Also diese Mobilisierungskampagnen, das weiß man erst am Tag selber, wie viele Leute da auch wirklich auftauchen werden. Aber ähm, wie der Flo vorher schon gesagt hat, jetzt ist es ganz wichtig und ich glaube, wir sehen ja auch die Bereitschaft in der Bevölkerung dazu. Jede Umfrage zeigt, dass Klimaschutz jetzt das wichtigste Thema für die österreichische Bevölkerung ist oder eines der wichtigsten Themen, dass sie die Politik ähm, in, in, in Handlung äh, versetzen will. Und das müssen wir jetzt aber auch auf der Straße ähm, zeigen. Und ich hoffe, dass wir das schaffen werden jetzt am Freitag.
0: hast du meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm aber ich stelle sie jetzt trotzdem, haben Fridays for Futures oder auch das Klimavolksbegehren und ähnliche Aktionen von unten vielleicht ohnehin schon ihre historische Mission erfüllt, nämlich die Öffentlichkeit für die Klimakrise zu sensibilisieren und natürlich auch die Politik zu sensibilisieren und, und auch Maßnahmen anzustoßen. Also unser Ziel ist ja am Anfang nicht, die
2: Politik zu sensibilisieren, sondern tatsächlich äh, zu Handlungen aufzufordern. Und das ist etwas, was ähm, jetzt eigentlich in all unseren Lebensbereichen ähm, die Konsequenz haben sollte, dass Politikerinnen und Politiker tatsächlich auch Gesetze verabschieden und handeln. Ähm, ich glaube, was Fridays for Future geschafft hat, ist, das wirklich zum Thema zu machen. Äh, wir eine, eine Kommissionspräsidentin von der Leyen mit einem Green Deal wäre vor vier Jahren noch nicht denkbar gewesen, dass das Klimaschutz auf europäischer Ebene verankert wird. Aber auch auf nationaler Ebene ähm, hat das zu vielen Veränderungen geführt, jetzt gerade auch im letzten Wahlkampf bei bei den, bei den Wahlveranstaltungen, bei den Elefantenrunden war Klimaschutz ein riesiges Thema. Und nicht umsonst gibt es auch ein Regierungsprogramm mit großem Klimakapitel. Dass das noch nicht genug ist, sei jetzt dahingestellt. Aber wir haben es, glaube ich, einen Schritt weiter geschafft in der Klimadebatte, wo man heute nicht mehr sagen kann, naja, die Klimakrise existiert nicht oder eben äh, sie ist nicht menschengemacht, sondern das ist mehr oder weniger jetzt auf jeden Fall mal Fakt. Und jetzt können wir uns darüber unterhalten, was das dann bedeutet und welche Maßnahmen wir setzen. Aber da, dass wir handeln und dass wir handeln müssen, ist klar. Jetzt müssen wir nur noch schaffen. Und ich glaube, das muss schon die Bewegung machen, weil es gibt auch eine Studie von Reinhard Steurer von der BOKU, die zeigt, dass es ganz egal ist, wer in der Regierung sitzt. Also die haben ähm, Klimaschutzgesetzgebungen in verschiedenen Ländern untersucht und ähm, geschaut, was hat zu ambitionierter Klimaschutzgesetzgebung geführt. Und diese Studie zeigt, dass es vollkommen egal ist, welche Farbe die Regierungsparteien haben, also welcher Partei, die zugehörig sind. Es ist nur wichtig, wie stark die Klimabewegung ist, ob ambitionierter Klimaschutz ähm, quasi durchgesetzt wird. Und das ist etwas, was mir auch wieder gezeigt hat, wie wichtig wir alle sind, darin die Politik wirklich zu einem Umdenken zu bewegen.
1: Jetzt kann man aber argumentieren, dass dieses Umdenken gerade stattfindet. Es gibt Irrsinnig ehrgeizige neue Klimaziele der Spitzenpolitik auf Seiten der EU, der USA und sogar Chinas. Und die, diese Maßnahmen sind so streng wie noch nie. Ähm, ist, sind das Strohfeuer eine Ankündigungspolitik, wo man wirklich weiter Druck machen muss? Oder kann man gewisserweise sagen, das, was ähm, Bewegungen wie Fridays for Future wollen, ist schon erreicht?
3: Ich glaube, wir sind im goldenen Zeitalter des Greenwashings gelandet, also auch politisch. Es wird sehr viel geredet und wenn man sich dann die konkreten Umsetzungen anschaut, bleibt das natürlich zurück. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel alle ähm, Ankündigungen evaluiert, also die Ankündigungen schon noch, nicht einmal die Umsetzungen, selbst dann ist es aber noch nicht ähm, konform mit dem Pariser Klimaziel. Also wir sind noch nicht dort, wo das Notwendige auch erfüllt wird. Und deshalb muss es in dem Sinn auch weitergehen, weil die Naturgesetze, die Klimakrise, die geht keine Kompromisse ein. Also da hilft auch kein Verhandeln, so gerne es manche ähm, Blockierer gern tun würden. Die Naturgesetze bleiben hart und ähm, deshalb ja, fordern wir weiter das Notwendige ein. Ich meine, ja, dass wir ja. Auch
2: in was man auch immer in die Waagschale legen muss, ist, dass wir auf der einen Seite zwar vielleicht schon erste Schritte in die richtige Richtung sehen, wie zum Beispiel in Österreich gibt es jetzt eine Klimaschutzmilliarde, die wurde lange von Umweltbewegungen gefördert. Das ist auch gut. Was wir bräuchten, sind allerdings mindestens vier Milliarden für eine Klimawende. Da gibt es auch eine Studie dazu. Und auf der anderen Seite investieren wir aber noch immer 4,7 Milliarden in klimaschädigende Subventionen. Also eine Milliarde auf der einen Seite in quasi das Richtige, unter Anführungszeichen, also in klimafreundliches und 4,7 Milliarden dagegen. Also das geht sich einfach hinten und vorne nicht aus und diese Rechnung geht nicht auf. Und da muss, da muss schon mehr passieren als nur Klimaneutralitätsversprechen, wo ich mir ein Ziel setze. Aber zum Beispiel, wenn ich das Ziel habe, einen Marathon zu laufen, muss ich ja auch die ersten Schritte machen. Sonst komme ich ja nicht ins Ziel. Und diese ersten Schritte sind jetzt noch nicht gemacht.
1: Bleiben wir in Österreich. Österreich äh, nimmt sich vor, äh, Klimaschutzvorreiter in Europa zu sein, laut türkis-grünem Regierungsprogramm. Ist dieses Versprechen vorläufig erfüllt oder nicht? Naja, man sieht im Climate Change Performance Index
3: zum Beispiel, dass Österreich auf Platz 35 von 57 Ländern liegt. EU-Durchschnitt ist 16, also Platz 16. Insofern sind, ist Österreich keineswegs Vorreiter, sondern hält auch die EU gewissermaßen zurück mit seiner, mit seiner verschleppenden Art. Ähm, ja, also da gibt es was aufzuholen und nämlich auch zu gewinnen, wenn wir da wirklich vorangehen und ich, ich plädiere sehr dafür, weil das ist eine Chance für die Zukunft, dass diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen bringen uns vor Ort höheren Lebenswert. Die sind auch gleichzeitig Adaptionen gegen Klimakrise, also zum Beispiel Grün in Städten, das kühlt, ähm, Oberflächengewässer kühlt, ähm, weniger Versiegelung. Das sind alles Dinge, ähm, die wir ohnehin brauchen. Und da sollte man ja, schnell sein, weil es wird uns
1: dann im Endeffekt nutzen, wenn wir da vorne dabei sind. Ich meine, die, die, die Der Juniorpartner in der österreichischen Bundesregierung, die Grünen haben in gewisser Weise, kann man glaube ich schon so sagen, die die Wahl gewonnen mit dem Klimathema ähm, und, und sind zurückgekehrt in die politische Sphäre mit dem Klimathema. Merkt man das jetzt eurer Ansicht nach überhaupt nicht, dass die in der Regierung sitzen? Wäre das zum Beispiel unter einer anderen Regierung vielleicht nicht unbedingt schwarz-blau, aber zum Beispiel äh, türkis-rot, wäre das, wär das genau das Gleiche oder wie schätzt ihr das ein? Was sind so die Erfolge?
2: Nein, es wäre ganz unfair zu sagen, dass man es nicht merkt. Also wir haben ja mit dem Klimavolksbegehren und mit Fridays for Future eigentlich schon drei Regierungen hinter uns gebracht. Das ist ja vielen nicht so klar. Aber uns gibt es ja schon länger. Das heißt, wir hatten eine Schwarz-Neu-Regierung, wir hatten eine Expertinnen-Regierung als Übergangsregierung und jetzt haben wir Türkis-Grün. Also unsere äh, Ansprechpersonen in der Regierung haben natürlich auch viel gewechselt und es stimmt nicht, dass sich nichts geändert hat. Es gibt jetzt zum Beispiel das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das ist lange verhandelt worden. Jetzt sind wir wenigstens auf dem Weg, die Erneuerbaren Scheid auszubauen. Es gibt jetzt eine Diskussion über eine CO 2 Steuer, wo angeblich im Oktober etwas präsentiert wird. Allerdings anscheinend die Regierungsparteien noch relativ weit auseinander liegen. Es gibt auch einen Entwurf von grüner Seite zum Klimaschutzgesetz, das ja 2020 ausgelaufen ist und schleunigst erneuert gehört, meiner Meinung nach. Es gibt es einfach nicht, dass wir in, äh, in, im 21. Jahrhundert äh, vor der größten Krise stehen und kein gültiges Klimaschutzgesetz national haben. Und da gibt es einen Entwurf von grüner Seite, der meiner Meinung nach noch zu wenig ambitioniert ist, aber der eindeutig auch eine Handschrift zeigt, wo man merkt, dass da haben sich Leute hingesetzt, die haben ein Verständnis für die Klimakrise. Aber, und das muss man schon auch klar sagen, mit dem Klimathema sind die Grünen in die Regierung gewählt worden. Aber auch bei Wahlumfragen hat sich gezeigt, dass die Wählerinnen und Wähler aller Parteien bis auf der FPÖ ähm, Klimaschutz als ganz wichtiges Thema für ihre Wahlentscheidung äh, gesehen haben. Das heißt, da ist wirklich die ganze Regierung gefordert. Und auch die Regierung hat sich ein Regierungsprogramm äh, mit quasi mit, mit, mit Umweltpunkten gesetzt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten fünf Jahren oder drei Jahren das Ruder wirklich herumreißen müssen und bis 2030 eigentlich unsere Treibhausgasemissionen halbieren, das sind nur noch neun Jahre. Dann brauchen wir ganz andere ähm, Hebel und ganz andere Maßnahmen. Da, ist, da passiert eindeutig zu wenig. Ja, die Grünen haben ihre Handschrift da sicher eingebracht, aber jetzt sind eigentlich alle Parteien gefragt, die großen Hebel in die Hand zu nehmen, um diese Klimawende überhaupt zu schaffen.
1: Einer der ganz besonders großen Vorhaben ist diese besagte ökosoziale Steuerreform, also CO2-Abgabe. Da gibt es, wie gesagt, man weiß es noch nicht, was da genau kommt. Es ist irgendwas im Geruch, Es gibt Gerüchte über einen CO2-Preis für 25 Euro je Tonne ausgestoßenes CO2. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Wie muss eine CO2-Abgabe aussehen? die wirklich ihren Zweck erfüllt und die auch äh, sozusagen nicht äh, sozial ungerecht wirkt?
3: Ja, also du hast es eh schon angesprochen, ähm, sozial sollte sie auf jeden Fall sein, deshalb ja auch ökosoziale Steuerreform. Es darf nicht wieder auf, auf den Schultern der ähm, Einführungsschwächsten abgelastet werden. Ähm, die tragen ohnehin schon genug und deshalb gibt es ja auch Modelle, die das mit einbeziehen und ähm, entsprechend ausgleichen durch einen Klimabonus, wie wir es zum Beispiel beim Klimawolksbegehren gefordert haben. Ähm, sonst wird sie auch dem Namen ökosoziale Steuerform, Steuerreform nicht gerecht. Und das Zweite ist natürlich, es braucht eine Lenkungswirkung. Mit 25 Euro pro Tonne wird das vermutlich nicht ausreichend geschehen, wenn selbst der VW-Chef, ähm, der Herbert Dies mit 100 Euro pro Tonne ähm, CO2 quasi bepreisen will ähm, oder die ähm, europäische, Investmentbank zum Beispiel auf 250 Euro ähm, sich festlegt, ähm, das sieht man schon, okay, 25 Euro, das, das ist viel zu wenig. Ähm, es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die das weit über 1000 Euro ansetzen, um ähm, wirklich die, die Kosten von CO2 abzubilden. Also einerseits die Höhe muss stimmen, damit es einen Lenkungseffekt hat und auf
1: der anderen Seite muss es sozial sein. Und, und wenn ihr die Wahl hättet, wie hoch soll sie sein? Einstiegspreis?
2: Ja, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall zu dem zurückzukommen, muss sie, muss sie, muss sie die Lenkung entfalten. Und nach mhm. wissenschaftlichen Studien ist das ab ungefähr 60 Euro pro Tonne der Fall. Also ein Einstiegspreis von mindestens 60 bis 80 Euro pro Tonne äh, sehe ich als, als vollkommen äh, gut an. Aber das muss dann auch schrittweise steigen, weil das bildet ja eben diese Kosten noch nicht ab. Und der Lenkungseffekt äh, kann ja auch quasi... Äh, schrittweise zunehmen und das bringt ja auch Planungssicherheit für die Wirtschaft, weil dann kann ich mir ausrechnen, wenn ich zum Beispiel erst in zehn Jahren in einen, eine neue Produktionsweise oder was auch immer, in eine neue Maschine investiert hätte, dann zahlt sich das vielleicht heute schon aus, wenn ich weiß, der CO2-Preis steigt so und so viel lange an. Und da gibt es eben unterschiedliche Zahlen. Also das Umweltbundesamt in Deutschland geht von mindestens 180 Euro pro Tonne aus. Wenn man wirklich auch die nächsten Generationen mit einbezieht, sind es bis zu 640 Euro. Der Florian hat es äh, richtig gesagt, auch 1000 Euro pro Tonne. Ich glaube, das muss man sich anschauen, aber der muss auf jeden Fall relativ schnell steigen, damit dieses, dieser Lenkungseffekt ähm, bald gegeben ist. Und auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, eben wofür setze ich dieses Geld ein und da muss einerseits der soziale Ausgleich gegeben sein, aber auch eben die Alternativen da sein, weil ich kann nicht nur mit einem CO2-Preis, kriege ich äh, die Emissionen im besten Fall um sieben Prozent runter. Ich glaube, das war das Höchste, was ein CO2-Preis bis jetzt geschafft hat. Und wir müssen aber bis 2040 auf null kommen. Das heißt, ein CO2-Preis darf nur ein Teil der Lösung sein und meistens auch ein kleiner Teil, weil wir brauchen auch Infrastrukturentscheidungen, die in diese Richtung deuten. Also also ähm, Ausbau öffentlicher Verkehr ist zum Beispiel eine ganz große Maßnahme, die jetzt getroffen werden muss, damit Leute überhaupt umsteigen können auf öffentlichen Verkehr und weg vom Auto. Ähm, aber auch erneuerbare Energien ausbauen, Sanierungsrate erhöhen, äh, jetzt bitte keine Gasheizungen mehr in Neubauten einbauen, weil die... Bleiben da 20 Jahre drinnen, in 20 Jahren wollen wir eben klimaneutral sein. Also, das muss immer zusammengedacht werden, auch mit ordnungspolitischen Maßnahmen, äh, damit wir eben dieses fossile Zeitalter am besten hinter uns lassen und irgendwann der CO2-Preis gar keinen Sinn mehr macht, weil wir quasi kein CO2 mehr produzieren. Mhm.
0: Du hast die Infrastrukturentscheidungen angesprochen. Ähm, da klimapolitisch in der Kritik stehen da jetzt auch nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Landesregierungen in Wien und Niederösterreich. Da gibt es nämlich einen massiven Widerstand in Sachen der Bauautobahn und Stadtstraße. Ich würde euch da jetzt um eine Einschätzung bitten. Wie Ausdauernd wird denn die Protestbewegung in Sachen Besetzung sein. Bis jetzt war es vielleicht ganz gemütlich dort zu kampieren. Äh, jetzt sinken aber die Temperaturen und der Winter kommt bald, werden die Protestierenden weiter ausharren können und wollen.
2: Also dabei scheint die Ausdauer noch auf jeden Fall da zu sein. Und damit spreche ich auch eine große Einladung aus an alle. Man kann auch beim Protestcamp vorbeischauen. Es freut sich jeder, wenn, wenn da Menschen dabei sind und, und eben quasi Solidarität zeigen. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie, finde ich, kristallisiert sich zu dieser großen Frage, wie schaut unser Verkehrssystem der Zukunft aus? Und soll das noch mit Straßen passieren? Und ich finde das schon eine wichtige Frage, weil alle Studien einfach in die Richtung deuten, dass man wenn man Straßen baut, Verkehr erntet. Also je mehr Straßen ich baue, desto mehr Verkehr werde ich produzieren und auch Nachfrage erst produzieren, weil eben natürlich, wenn ich dann eine Straße habe, dann, dann fahre ich auch vielleicht leichter mit dem Auto. Oder sollte unsere Stadt der Zukunft nicht ganz anders gedacht werden? Natürlich braucht es Alternativen für Pendlerinnen und Pendler, weil diese gibt es ja. Die wollen ja nach Wien rein. Das ist ja eine eine ganz wichtige ähm, ein, ja, ein, ein wichtiges Bedürfnis, aber dieses Bedürfnis müssen wir anders decken als damit, dass sich dann Autos auf einer nächsten Straße stauen und wir wieder nur 1,2 Personen im Durchschnitt mit einer riesen Karosse transportieren. Also wie können wir äh, alternative Verkehrskonzepte ausbauen, öffentlichen Verkehr ausbauen, dass gerade in Stadtumgebungen eigentlich klimafreundliche Mobilität zur ersten und leistbarsten und besten Alternative wird. Und auch am Land muss man sich da natürlich andere Konzepte überlegen, aber gerade in Städten ist Raumplanung so wichtig in dem Zusammenhang, dass man, glaube ich, in einer Stadt mehr darüber nachdenken sollte, wie kommt man, wie kommt man vom Auto weg, das die meiste Zeit nur herumsteht, öffentlichen Raum eigentlich wegnimmt von der gemeinsamen Nutzung hin zu einem öffentlichen Verkehrssystem, das alle abholen kann.
0: Ja, die bisherige Blockade, ich möchte nochmal auf den Protest zurückkommen, die findet ja auf der Baustelle für einen Zubringer der Stadtstraße statt. Sonst wird ja da noch nichts gebaut. Jetzt wäre meine Frage, welche Strategie steckt denn dahinter, dass man mit den Protesten und Blockaden jetzt schon beginnt? Da wird man ja noch einen deutlich längeren Atem brauchen. Und warum wartet man nicht mit solchen Aktionen auf den eigentlichen Baubeginn?
3: Ja, ich glaube, man kennt ja das aus, aus diesen politischen Gepränkeln, dass dann schnell mal die Antwort kommt, na ja, jetzt sind wir schon so weit und jetzt ist schon so viel gebaut, jetzt ich, muss man das Projekt natürlich machen, sonst haben wir da enorme Verluste. Und ich meine, so viel wie zum Beispiel damals in Svensgendorf investieren, um es dann nicht in Betrieb zu nehmen, hat natürlich keinen Sinn. Und insofern begrüße ich das eigentlich sehr, dass wir von vornherein ähm, da Opposition geben und sagen, hey Leute, überlegt euch das wirklich einmal, seid vernünftig, wir sind im 21. Jahrhundert und zukünftige Generationen werden zurückblicken an diesen Moment und sich an den Kopf greifen, warum immer noch weiter Straßen gebaut wurden, noch immer weiter zuasphaltiert wurde. Es, es wird einfach ein, eine, eine historische, ein historisches ähm, wie soll man sagen, ein, ein Relikt sein, wo wir uns wirklich wundern werden, warum das noch durchgegangen ist. Und deshalb, ja gut, dass wir da, im, im, oder dass auch die Leute, die vor Ort da jetzt kämpfen, ähm, ja so entschieden und tatkräftig vorgehen.
0: Also ein Wehrrett den Anfängen sozusagen.
3: Auf jeden Fall. Also ich, so, <lacht> man kennt das ja, glaube ich, wirklich aus, aus politischer Geschichte, dass dann ähm, einfach weitergemacht wird und, und je mehr Tatsachen geschaffen werden, desto eher wird es einbetoniert.
0: Mhm. Was haltet ihr von so Aktionen wie der Besetzung der SPÖ-Zentrale durch Extinction Rebellion? Ist das eine adäquate Form des Widerstands?
2: Ich muss sagen, zu der Aktion kann ich ganz wenig sagen, weil ich das selber gar nicht so mitverfolgt habe. Aber zu Besetzungen allgemein, wie es jetzt auch auf der Stadtstraße passiert, ähm, muss ich schon sagen, ich glaube, es gibt einfach verschiedene Werkzeuge, die wir jetzt alle anwenden müssen. In, in unserer Demokratie gibt es unterschiedliche Dinge, wie wir Politik beeinflussen können. Volksbegehren zum Beispiel, so wie wir es ein, eins gestartet haben, ist eines davon und kann eine Möglichkeit sein, äh, Politik zu beeinflussen. Aber ich glaube, an dem Zeitpunkt, an dem wir gerade stehen, nämlich wirklich an einer Kehrtwende, wo wir, wo wir um 180 Grad mehr oder weniger wenden müssen, um überhaupt noch dieses 1,5-Grad-Ziel, das so viel zitiert wird, vom Pariser Klimaabkommen einzuhalten, müssen wir uns auch manchmal überlegen, welche Werkzeuge sind wo einzusetzen, eben auch Besetzungen in dem Sinne, um gewisse Themen einfach in die Öffentlichkeit zu tragen, zu diskutieren und möglicherweise eben zu einer neuen Form der Umsetzung zu kommen. Und ich glaube, da, wenn man zurückschaut in der, in der Geschichte der, 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 der Umweltbewegung oder der Entscheidungen, die getroffen wurden, eben, weil Florian hat Zwentendorf angesprochen, aber meine Eltern erzählen zum Beispiel immer von Hamburg, ähm, da sich auch eben mit, mit quasi dem Körper hinzusetzen und zu sagen, gut, hey überlegen wir uns das nochmal, überlegen wir uns das Projekt nochmal, das macht auf jeden Fall Sinn und äh, Streiks machen Sinn von Fridays for Future und es gibt verschiedenste andere Aktionen, die, die für verschiedene Leute, glaube ich, auch zugänglich sind und ähm, anschlussfähig und insofern, glaube ich, geht es wirklich darum, den öffentlichen Diskurs mitzugestalten und den kann man auch mitgestalten, äh, wenn man ähm, solche Maßnahmen setzt, wie eben zum Beispiel eine Stadtstraßenbesetzung.
3: Ich würde an der Stelle gerne noch hinzufügen, es ist ja es ist ja einfach auch deprimierend und frustrierend, wenn jetzt auf jahrelangen Druck nach wie vor die Politik mehr oder weniger einen betrügt und nach wie vor ähm, Klimaschädigung betreibt. Und, und auch so die, von mir ist auch die Frage so jetzt auch an dich, Christina und dich, Josef, was, was ist denn dann der nächste Schritt? Also ich meine jetzt auf die Straße gehen ähm, oder auch jetzt eben ziviler Ungehorsam, so wie es Extinction Rebellion macht. Ich verstehe ja die Leute, die einfach so frustriert sind, dass sie sagen, okay, was was ist denn auch der nächste logische Schritt, wenn die Politik nach wie vor nicht hört? Was würdet ihr da auch was würdet ihr sagen zum Beispiel?
1: Naja, die historische Erfahrung zeigt, dass viele Formen des gewaltfreien Widerstandes durchaus Erfolg gehabt haben. <lacht> Sag ich mal, wenn ich zum Beispiel ich an, an Gandhi und solche Figuren denke oder das ist also insofern... Man muss sich halt immer bei solchen Aktionen dann fragen... Ist es auch fair? Ist es fair, zum Beispiel die SPÖ-Zentrale zu besetzen und die der ÖVP und der FPÖ nicht? Also es ist dann, aber, aber als, als, als Symbol ist es natürlich äh, stark und wirkt und erzeugt Aufsehen und bringt das Thema auch ein Stück weit äh, in die Debatte und damit weiter.
3: Also ich bin ja persönlich auch ein, ein starker Verfechter von gewaltfreiem Widerstand, absolut. Also ähm, ganz auf deiner Linie. Ich, ich frage mich halt, irgendwann wird es Leute geben, die glaube ich nicht mehr ruhig sitzen können. Und ich hoffe, wir schaffen es davor. Also ich hoffe, es wird einfach davor gehört, davor umgesetzt, damit wir ja nicht in, in solche Szenarien abrutschen. In, in, Aber ja. In welche Szenarien? Nein, Szenarien, wo das mitunter auch gewalttätig wird. Ich weiß es nicht. Also es, ich frage mich halt einfach, wann. Entscheiden sich Leute dazu, einen nächsten Schritt zu machen. Jetzt nicht mehr nur ziviler Ungehorsam oder auch ruppiger ziviler Ungehorsam in dem Sinn. Ähm, also es wird nicht ewig so weitergehen, weil die Folgen ja immer spürbarer werden und die Leute lassen sich ja nicht jetzt ewig veräppeln und an der Nase herumführen. Ähm, also ho hoffen wir, dass es jetzt verstanden wird, auch mit dem Streik, ähm, auch mit der Besetzung und, und ja, endlich Taten erfolgen.
0: Nehmt ihr in eurer Bewegung oder in euren Umfeld solche Tendenzen schon wahr? Ich glaube nur, um
2: das noch mal zu unterstreichen, weil das hat jetzt so gewirkt, als wäre das der nächste Schritt, an dem wir denken, das ist nichts, was die Klimabewegung jetzt <lacht> gerade diskutiert. Also, es geht überhaupt nicht, es geht wirklich um friedvollen, gewaltfreien, zivilen Ungehorsam, aber auch über um Streik etc. Aber ich glaube, dass die Frage, die da Florian stellt, ist einfach: Ich glaube, wir werden immer mehr Betroffenheit spüren. Und eben, wenn man jemanden, zum Beispiel dem, dem Präsidenten von den Seychellen, zuhört, dann ist das einfach traurig was die Menschheit hier nicht schafft, sich zusammenzureißen, die Politik nicht schafft, sich zusammenzureißen und Menschen wahrscheinlich ihre Heimat verlieren werden, weil der Meeresspiegel steigt, weil es zu Trockenheit, äh, Trockenperioden führt, wo Menschen, äh, die auf Subsistenzwirtschaft ange angewiesen sind, nicht mehr überleben können, dort, wo sie jetzt sind. Das wird zu Riesenfluchtbewegungen führen, etc. Dieses menschliche Leid wird sowieso zu Unruhen führen und, und und das ist quasi der Outcome, mit dem wir konfrontiert sind. Und das, was, was der Flo, glaube ich, gemeint hat, ist zu sagen, bevor wir in solche Szenarien abrutschen, wo möglicherweise auch innerhalb von Ländern dann zu Gewalt gegriffen wird, einfach weil es Unruhen gibt, weil, 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 weil Menschen eben von einem Land ins andere flüchten müssen, äh, ihre Heimat verlassen müssen etc., ähm, dass wir eigentlich so klug sein sollten, schon vorher zu handeln, schon vorher. Und diese Zeichen, die jetzt gesetzt werden von Menschen, die eh schon auf die Straße gehen, die eh schon friedvoll protestieren, ähm, als genügend Druck verstehen, um die Politik zu wandeln. Weil ich glaube, die, die Welt, in die wir gerade steuern, die wollen wir uns gar nicht
1: aber ich meine, um, um nochmal praktisch zum großen Ganzen zurückzukommen, es braucht eine, eine wie du gesagt hast, Katharina, eine Kehrtwende, die, die wirklich massiv ist, also die, die, die wirklich durch, durchschlagend sein muss in einer Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, um jedes Windrad wird gestritten und jahrelang bewilligt und doch nicht bewilligt und so weiter. Ist das überhaupt realistisch und denkbar, dass wir tatsächlich in wenigen Jahrzehnten dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen? Seid ihr da eher optimistisch oder eher pessimistisch?
2: Es wird auf jeden Fall immer weniger realistisch, wenn wir immer weiter nichts tun. Und das ist ja auch der neue Weltklimaratbericht, der jetzt gelegt wurde, der eigentlich erst nächstes Jahr rauskommt, der darüber spricht, wie wir politisch dieses Ziel noch erreichen können, ist sehr trist in seiner Prognose. Was die Möglichkeit äh, betrifft, dieses 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig: dieses 1,5-Grad-Ziel ist ja ähm, keine Grenze, nach der wir unbedingt gleich abkippen. Also, das ist ja so, als würden wir auf der Autobahn unsere, unsere Ausfahrt verpassen und dann bis uns in, in so ein Unendliche weiterfahren. Ja, dann nehmen wir die nächste Ausfahrt. Jedes Zehntel-Grad zählt. Also 1,5 Grad ist, glaube ich, so eine wichtige Grenze, die wir auch in der Klimabewegung vertreten sollten, weil sie einfach die Wahrscheinlichkeit minimiert, Kipppunkte in unserem Klimasystem auszulösen, wo dann so selbstverstärkende Prozesse anfangen, die dann möglicherweise zu noch mehr Erwärmung führen, wie eben das Abschmelzen des Permafrostbodens, wo Methan freigesetzt wird, das dann wieder die Klimakrise beschleunigt und dann wieder eben mehr Permafrostboden abschmilzt. Das heißt, dieses 1,5-Grad-Limit, diese Grenze ist voll wichtig, dass, dass wir die weiterhin verteidigen. Und sie ist auch noch machbar, braucht aber wirklich eine Kehrtwende. Aber selbst wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen, dann schaffen wir bitte 1,6 Grad oder 1,7. Aber wir dürfen nicht aufgeben, jetzt möglichst unsere Emissionen schnell und, und, und transformativ zu senken in allen Lebensbereichen. Und ich glaube schon, dass das realistisch ist, wenn es einen politischen Willen dazu gibt. Und das haben wir in Corona auch ein bisschen gesehen. Man mag jetzt die Maßnahmen gut oder schlecht finden, aber das ist die erste Krise in unserem Leben, also oder in meinem Leben zumindest, die auch als solche behandelt wurde. Da gab es dann extrem viele Pressekonferenzen dazu. Es haben sich Bund und Länder jede Woche getroffen, um neue Maßnahmen auszuarbeiten etc. Wo passiert das im Klima? Und wir stehen aber vor einer viel größeren Herausforderung, als es Corona war. Und da brauchen wir einfach Krisenmanagement äh, Maßnahmen, die auf den Boden gebracht werden. Und wir können das, wir können diese Kehrtwende machen. Das haben wir eben mit Corona gesehen, dass wir relativ schnell handeln können, wenn wir es wollen. Aber der politische Wille dazu ist einfach noch zu wenig gegeben. Und ich glaube, da sehe ich wieder unsere Rolle als Klimabewegung, den Druck so stark zu erhöhen, damit die Politik da auch nicht mehr auskommt, nur Versprechen in den Raum zu stellen, aber nicht zu handeln.
1: Es gibt Leute, die argumentieren, das wird sich sozusagen alles von alleine erledigen wegen des rasanten technischen Fortschritts. Und man kann da zum Beispiel darauf verweisen, wie sich die erneuerbaren Energien entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Nicht zuletzt der österreichische Bundeskanzler sagt, nicht Verzicht und nicht Steinzeit, sondern mit Wasserstoff und so schaffen wir das schon. Florian, du bist Naturwissenschaftler, und hast Physik studiert. Was ist davon zu halten?
3: Ja, Wasserstoff ist ein bisschen ist der Wasserstoff, aus dem die Träume sind. Ich glaube, es wird sehr viel Hoffnung in diese Technologie gelegt und auch bewusst dorthin gelegt, weil man sie momentan noch nicht im großen Maßstab ausbauen kann. Also wird das wieder verzögert in die, in die in die Zukunft. Ähm, er wird gewisse Anwendungen finden wahrscheinlich in der, in der Energiewende, also für Chemie oder Stahlindustrie oder für den Schwertransport, aber eben nicht dort, wo es jetzt gerade so viel betont wird, im Individualverkehr oder bei der Raumwärme. Das sind andere Lösungen sehr viel effizienter und, und sehr viel realistischer. Ähm, was dahinter steht, ist natürlich ein Geschäftsmodell ähm, die, von, von, von den wenigen, die davon profitieren und die gute Bande haben, auch zur ÖVP, ähm, und generell die technologische technologische Lösungen. Es wird natürlich Technologie brauchen. Die haben wir ja Gott sei Dank auch schon. Photovoltaik, Geothermie, Windräder, Wasserkraft, das sind ja alles Technologien. Und wir würden uns wirklich die Finger abschrecken, hätten wir sie nicht und könnten sie haben. Also wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um bis 2030 diese Klimawende zu vollziehen, um auch 1,5 Grad kompatibel zu bleiben. Und für danach, für die Zeit nach 2030, ja, dann brauchen wir quasi auch noch Erfindungen und neue Technologien. Und da sollten wir deshalb auch jetzt ähm, in Forschung investieren. Aber bis dahin muss, muss einfach schon so viel getan werden, dass wir da nicht länger warten sollten auf irgendwelche ähm, ja, Wunder, Wunderheiler sozusagen.
2: Und nochmal zum Verzichtssage. Ich finde immer so traurig, wie eng Verzicht definiert wird, weil Verzicht, da geht es ja immer nur, ich muss jetzt aufs Auto verzichten oder auf Schnitzel verzichten oder so irgendwas. Aber ich, ich, ich mag das immer gerne umdrehen und fragen, auf was verzichten wir denn jetzt schon? Wir verzichten auf saubere Luft in Städten. Es, es sterben so viele Menschen, 4,5 Millionen Menschen jährlich an Luftverschmutzung. Wir hätten so viel sauberere Luft in Städten. Wir verzichten jetzt schon auf eben Grünflächen, öffentlichen Raum. Wir verzichten auf Belebte. Stadtzentren und stattdessen tun wir Supermärkte auf den Rand von Städten äh, äh, pflastern. Das sind alles Dinge, die wir gewinnen können auf der anderen Seite, wenn wir mutige Klimapolitik machen. Also mit Verzicht, glaube ich, polarisiert man nur und spielt diese zwei Seiten gegeneinander aus, aber ich glaube, ich bin der höchsten Überzeugung, dass wir und deswegen heißt unser Buch so, ändert sich nichts, ändert sich alles. Wir werden alles verlieren, wenn wir nichts machen. Aber wir können extrem viel gewinnen, wenn wir jetzt die Klimawende ernst nehmen.
1: Ja, das war ein, ein würdiges Schlusswort. Danke fürs Kommen, ähm, Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik oder Feedback. Es geht auch per Mail an Podcasts, also mit S am Ende, .at. empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns auf den gängigen Podcast-Kanälen und bewerten Sie uns dort auch.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.